0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是严红，很高兴又与大家见面了。现在啊，依旧给大家分享《西游记》里的真智慧故事呢。讲到了悟空又重新呃跟着他的师傅，呃，因为那个时候他知道自己头上的那个紧箍咒一戴，那么没有办法摆脱师傅了。那么他现在唯一要做的事情就是老实的护持师傅。到西天取经，那么那个时候呢，他的心也安定了。虽然他心里还是很不舒服，在刹那之间还会有烦恼。本来他是一个自由的人，但是这个紧箍咒一带，他的自由就失去了。那么在这样来看的话呢，这个紧箍咒啊，就像我们世间人要手持这个戒律一样。其实我们本来一个人，我们是自由自在的。但是当我们这个戒律一旦发念手持，或者说我要做一个什么样的事情，一旦发念呢？其实我们要被这个事情束缚，实际上呢，我们就失去了我们世间人所认为的自由了。这样的话呢，悟空就只有一个愿望，就是带着他的师傅，不管吃多少苦，为了寻求最终的自由而向西天去取经，圆满师傅的这个愿望。那么师徒二人啊，以后我讲到呃呃贤藏法师的时候呢，我就只讲师傅了啊，没有特殊情况只讲师傅。我讲到呃观音菩萨的时候呢，我只讲菩萨。那么如果说有其他的菩萨出现，我会代名啊，是这样。呃，只讲到观音菩萨，我就只讲菩萨。那么大家听的人呢，也稍微注意一下啊。悟空呃牵着马，马上呢坐着师傅。一直往西而走，那么他们到达了阴愁间的这么一个地方，那里呢有一条河，然后然后呢边上都是高山。突然之间到了那个地地地方的时候呢，天空突然是乌云密布，雷声四起。突然有一条龙，张牙舞爪的向他们师徒二人飞了过来。悟空情急之下，抱起他的师傅往后。展一，啊，就往后退去。那么到了后面之后呢，悟空放下他的师傅，再去看那些匹马的时候呢，那匹马跟龙王都已经不见了。那个时候，师傅对悟空说：“啊，悟空，你看看那匹马到哪里去了？是不是那匹马跟我们走散了？他吓了一跳，走失了。”啊，悟空说：“啊，师傅，我的本事你是知道，一千里之内连个苍蝇飞过两个翅膀的声音我都能听得见。这么大一匹马，它走失了，我肯定能找得到。我估计呢，这匹马已经被那个龙吃掉了。然后师傅说：‘这匹这个龙的嘴巴有那么大吗？一匹马那么大，还有一个呃马鞍，它怎么能吃得下呢？你快点去找找。’”那匹马吧，那么悟空说：“那我现在去找马了，你这里没有人照管呀？”啊，两个人呢在那个地方就开始纠结了。那么故事呢就讲到这里。那么在这一个环节当中啊，师傅要给大家讲一下的是，到底是什么一回事情？因为我们中国啊被称为“龙的传人”。那么，这个龙的残忍，这个龙到底是一个什么样的一个事情？那这个我们学佛修行的人应该是要知道的。呃，虽然在《西游记》里也有龙，在我们佛法当中也出现过关于龙啊，包括龙天八部啊。啊那么，龙是佛教里面佛法的一个护法神，为什么会出现这些？那么，我用最简单的这么一段文字来给大家做个分享啊。那么。其实呢，龙只是大家希望有这样的一个种神兽出现。那么也就是说，我们很多有成就的人，都会把自己炫耀成是龙的展示。为什么呢？这样可以让别人得到恭敬他，啊、哦，觉得他是龙的传承。所以呢，我们中国人自古传承当中都有龙的传承。那么当然，这个里面我们中国人自然有龙的精神。龙的法力，龙的本事在里面，所以把它称为龙的残忍。所以这些方面呢，它是非常的严融严滑。如果我们只是用人的龙的象去理解我们是龙的残忍，那这样可能理解呃是有些不妥当的。但是呢，我们形容为我们用龙的精神，哎、呃，那这样的话，这个理解就完全是正确了啊、呃。那么。在我们中国的神话传说当中，呃，像龙一样的呃怪兽啊，神兽呢，其实比如说麒麟啊，它也有跟龙相似的身份，因为麒麟身上有各各种动物的特点，所以呢，为什么说龙呢？龙是属很多动物，大家明白吧？很多动物身上的优点寄住在一条身上，这个把它称之为龙。也就是龙的身上记住了很多动物的优点，是这样。那么麒麟也是一样。那么不光凤凰也是一样。凤凰实际上是没有的，对吧？没有这个凤凰。但是为什么我们把凤凰称为是神兽呢？因为凤凰是百鸟之中最漂亮的。也就是说，凤凰它是所有动物当中所有飞禽最优秀的东西集中在凤凰身上。所以呢，这个龙也好，麒麟也好，凤凰也好，它们三个特点都有这么样的一个呃要求的。那么龙呢，它是最广的啊，是这样。那么龙呢，有牛的嘴巴，是不是？这个我大概这样想一下啊。比如说有鹿的脚啊，那么或者说是虎的头，呃，那么鱼的鳞、蛇的身啊等等，它反正每一个部位呢都有不同。动物的身体把它组成的，那么所以呢，我刚才前面说了，为什么称之为龙？龙的身上它有不同动物的特性，就是这条动物的特性，这条动物的独有独有的特性，在龙身上都是记住的。那么，所以呢，我们把它神话为龙。但是，当然我这里没有去研究龙，只是把大概普通的意义给大家讲一下。那么龙呢，也是我们中国自古以来皇家权威的象征，或者说是威武的象征。所以皇宫里面是有龙的，柱子上面都有龙。那么另外呢，在我们佛教里面的寺院当中，柱子上也都刻有龙。因为这个在我们佛教当中，龙是护法大护法，是这样的啊，《天龙八部》。天龙八部是护法嘛，是这样。那么皇家当中呢，也引用了龙。那么像道教啊，里面像我们儒家里面一样，也有龙的踪影的出现。那么一般宗教呢，都把龙立为至中的象征。那么我们呃，佛教呢，没有把龙当成是至高无上的，但是呢，我们称龙是护持我们佛法的，护持我们佛教。传承的，那么佛教呢，把龙呢称为护法，也有的时候称为佛的弟子。那么还有一种传说，呃，龙宫里面的经典要比我们世间还要多。那么这一点的话呢，龙树菩萨，呃，里面，呃，《楞严经》里啊，呃，这部《楞严经》就是这么一个来历的。那么我们学佛的人啊，大家，呃，要对龙啊，要有一个。呃，感知啊，因为我们一显中部分，我们会成为呃四大天王啊，呃也会成了庙里面进去，呃那个大门那里两面有四大天王，对吧？那么这些呢，其实都属于护法的。那么为什么在显中部分会有这些护法呢？但实际上佛法的究竟处是不承认这些神的，那更不承认是龙的。但是为什么在一乘当中要承认这些？这个实际上是让我们给予我们。世间人的一个引领，因为特别在我们中国喜欢相信这些四大天王啦、啊，啊、呃，还有相信龙族啊，主要是有这样一个演技，主要是方便的引领大家。我们老百姓一听，哦，龙都是佛法的护法，四大天王都是佛教的佛法，那我们肯定相信他吧，对吧？其实他的因也是这样来的。所以呢，佛法里面很多都是方便。那么，然后呢，在很多很多经典当中。都有出现过，呃，关于龙，呃，护法啊等等，跟我们佛教徒的一种互动。那么，特别是那年经是龙树菩萨在龙宫中所取得的。所以，为什么龙树菩萨称为龙树呢？那这个里面，它也是说龙树菩萨它是龙的展示，呃，或因为龙树菩萨它跟龙特别有缘，因为它有一次到龙宫里去啊、呃，那个龙那个龙王。呃，叫他看一下，因为那个时候龙树菩萨觉得世间的经典他都学变了，都学通了，他觉得已经没有东西可学了，他就很傲慢。那么有一天龙龙王请他到龙宫去，那么、呃、龙树菩萨到了龙宫，打开那个龙宫的书房，一看里面的经典太多太多，那么龙王就给了他一匹马，龙树菩萨骑在马上，在书房里一个夜不吃不喝不睡，呃，就看。经典的题目，他就足足看了一个夜，然后呢，他就呃把《楞严经》读了一遍，背诵下来，然后呢，他回到人间把这个《楞严经》记下来。那么我们记述年经呢《楞严经》呢、呃、是这么来的。所以呢，为什么后来《楞严经》说不是佛陀写的，而是龙树写的，说《楞严经》是伪经？那那当当然这个话题呃我现在不讲。呃，所以呢，有这么大的一些缘起，因为佛教的最终是不承认有龙宫的，但龙树菩萨他说这个经是从龙宫里拿来，对吧？是他自己听了之后背下来暂写的，所以呢，《楞年经》呃，有受到很多呃大德的旨意呢，也有他呃里面的因眼成分在里面的。那么《西游记》，龙背悟,悟空降服之后呢，成了一匹，变成了一匹白马，那么最后护持呃师父。到西天取经，一路呢，他也吃了很多的苦。那么最后呢，这匹白马也就是小龙，也也得到了呃骨位啊。那么这个呢是后话。那么为什么说我们老百姓喜欢神话呢？因为我们老百姓一直听神话，从小长大的。那么听多了呢，都以为神话都是真的。那么比如说龙啊、四大天王、仙人啊，那么这会神话故事中的东西呢，我们都会信了。那么，所以呢，后来在历史当中，很多别有用心的人啊，都为了掌控自己的潜力，为了让大家信服自己啊，都说自己我是龙的降生啊。那么，呃，这样的话呢，也会呃牵住很多的粉丝吧。那么，《西游记》里呢，吴承恩老先生呃也很熟，也把龙牵了出来。那么，这条龙，那么多多少少也会为《西游记》牵到一些粉丝的。那么龙呢，在它在它在它在我们，呃，表现当中啊，在佛法也好，在世间当中，有恶龙啊，有善龙，有潜力的龙，有做做那个呃，就是降灾降难的龙啊，都是以不同的形式出现。那么总的来讲，就是说龙的本事非常的大啊，是这样。但是呢，在这个《西游记》里，那么龙的本事只是一个一般的护法。就是比我们普通人要大一点，但是呢，比孙悟空啊、比猪八戒啊、比沙僧他们的本事就差得多了。那么，所以呢，龙在这里的出现，主要就是龙他确实有本事，但是呢，龙也能护持师傅西天取经。那么这样呢，彰显了玄奘法师西天取经的呃那个功德，或者说这次任务的殊胜性，好吧？那么今天就给大家。分享到这里，祝大家吉祥如意。如果说你喜欢我的喜欢我的《西游记》的话呢，希望你能够点赞、呃留言并分享，最好呢你能、呃、添加成为我的粉丝，这样的话呢，呃我以后的更新你都能及时的知道了解，好吧？阿弥陀佛。